0: ¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver un nuevo tema sobre la planificación estratégica y este es el entorno de la empresa. En este vamos a ver el análisis interno y externo. Bueno, empezando con el análisis interno, está conformado principalmente por los recursos humanos y qué son los recursos humanos bueno son los responsables de la gestión de los recursos humanos de la organización y se encuentran formados por un conjunto de personas que se organizan en la empresa para conseguir los siguientes objetivos que son seleccionar y formar a las personas que la empresa necesita proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para que puedan ejercer su trabajo e intentar que el trabajador satisfaga sus necesidades esta a su vez se divide en siete puntos más, el cual es la organización y planificación del personal que consiste en planificar las plantillas de acuerdo a la organización de la empresa, el reclutamiento que son el conjunto de procedimientos encargados de atraer candidatos competentes para un puesto de trabajo a la empresa, la selección, esta función es muy importante, ya que uno de los factores determinantes del éxito de una actividad empresa, eh, una actividad en la empresa, eh, para que sea correcta, es la elección de las personas que han de trabajar en la empresa. El plan de carrera y promoción profesional, que es el desarrollo del personal, puede implementarse a través de planes de carrera. La formación, que es la formación de los trabajadores. Permita al personal de la empresa adaptarse a los cambios que se produzcan en la sociedad, así como a los avances tecnológicos. La prevención de riesgos laborales, las que son las condiciones de trabajo y de los riesgos laborales asociados. Preceden a la implementación de medidas de prevención y de protección. Y por último, la relacion las relaciones laborales que se trata de promover la comunicación entre la empresa y sus empleados utilizando a los interlocutores de estos que son los representantes sindicales. El siguiente punto importante son las estrategias, que son acciones que una empresa realiza con el fin de alcanzar sus objetivos. Suelen contar con, los siguientes, con las siguientes características, que son claras y comprensibles. El segundo punto clave aquí son las estrategias, que son acciones que una empresa realiza con el fin de alcanzar sus objetivos. Suelen contar con las siguientes características. Son claras y comprensibles para todos los miembros. Consideran adecuadamente la capacidad y los recursos que hay. Son ejecutadas en un tiempo razonable. Están alineadas y son coherentes con los valores, principios y cultura de la empresa. Guían a lograr los objetivos con menor cantidad de recursos y en menor tiempo. Otro de los puntos son los recursos financieros, que son el conjunto de activos financieros de una empresa que cuentan con un alto grado de liquidez además del efectivo. Se compone de préstamos de terceros, dinero en efectivo, depósitos en cantidades bancarias, propiedad de acciones y bonos y tendencia de diversas, entre otras. También tenemos lo que son los tipos de recursos financieros. Estos a su vez se dividen en cuatro, que son inversiones, préstamos de entidades bancarias, administración de los recursos financieros, subvencias de, los administra de las administraciones. Eh, bueno, las inversiones en algunas empresas... Son el capital que se atribuye entre accionistas o socios. Esto se encarga de proporcionar capital con el propósito de obtener más adelante una serie de, vendi de vendimientos. Las subvenciones de las administraciones son los gobiernos conceden con bastante frecuencia ayudas económicas a, los a las empresas para la contracción de para contratación de personal renovación de equipo y etcétera. Los préstamos de entidades bancarias son para conseguir más liquidez o para afrontar nuevas inversiones. Las sociedades recurren a los créditos de las entidades financieras a cambio de un interés. Y por último que tenemos la administración de los recursos financieros deben aplicar la organización del flujo de, de fondos de manera que se eviten situaciones en las que el no, no resulten factibles la financiación de las actividades productivas, comprendiendo que las salidas de fondos pueden ser financiados y no haya grandes costos de financiamiento. Los costos, el margen y el precio son otro de los grandes puntos que estamos tratando en este tema. Que bueno, Los costos es el valor económico que imputamos en las estimaciones para acometer las metas y objetivos que tenemos planeados en alcanzar. Pueden ser de naturaleza muy variada. El margen es el margen de beneficio que queremos aplicar sobre el producto o servicio que vamos a proveer. Y pues eh, por el último tenemos el precio, que es el, es el elemento que van a determinar el precio final, como impuestos, políticas de, de descuentos, etcétera. Que en otras cuestiones es el costo por el margen. También tenemos el equipo, equipo e instalaciones, las instalaciones específicas pueden ser instalaciones de generación, distribución y transformación eléctrica, instalaciones de almacenamiento y distribución, instalaciones de agua, instalaciones de frío industrial, cualquier tipo de instalación que nuestra empresa pueda necesitar. Las instalaciones industriales comprenden de dos, que es el edificio industrial y la maquinaria o bienes de equipo. El diseño de las instalaciones, que es la yu, es un término de la lengua inglesa. Este concepto puede traducirse como disposición o plan y tiene un uso en el ámbito tecnológico industrial. La noción de la yu, la yu se utiliza para nombrar el esquema de distribución de los elementos del diseño. También tenemos otro elemento que es la minimizar, que es minimizar que está conformado por tres más, el cual es inversión, que es el equipo y en el tiempo total de producción, los costos del manejo, del materia del manejo de materiales y los tipos, que son el equipo para manejar el manejo de la materia. Así como también tenemos la, el utilizar, que es el espacio existente de la manera más eficiente, el proveer, que es seguridad y confort a los empleados, y el facilitar, que es proceso de manufactura y la estructura organizacional. Estos serían los últimos puntos en cuanto al análisis interno. Ahora pasaremos con el análisis externo, que está principalmente... Como primer punto tenemos la acta constitu constitutiva ante notario, que en este documento se da detalle de los aspectos básicos de la empresa, tales como tipo de empresa, denominación social, administración y entre otras cosas. Además incluyen datos como las clausuras. Para la integración de socios extranjeros y el, mismo de accion y el mínimo de accionistas que poseerá la sociedad, una vez lista el acta se debe formalizar ante un notario público. Después pasamos hacia la solicitud por uso del sueldo, que para conseguir... Para Conseguir esta autorización es necesario acudir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Econo Ecología y obtener la licencia de uso del sueldo. Es importante que este trámite se realice en con tiempo debido a que suele variar algunas semanas para su expedición. Después tenemos la inscripción ante el IMSS que una vez constituida la empresa debe presentar ante el Instituto Mexicano de Seguro Social y registrarse como patrón. Posteriormente se procede a la inscripción de los trabajadores para que estos gocen de los beneficios que brinda la organización. También tenemos el registro al SAT. Que bueno, este es, de esta acción se obtiene la cédula de identificación fiscal con la cual podrás abrir cuentas bancarias, imprimir facturas e iniciar actividades del negocio. Puedes iniciar consultando el portal del SAT. Tenemos también los avisos notarial. En este, este es un término que realiza el notario donde informa al SRED que la solicitud realizada ha sido utilizada. Otro de los puntos, bueno, otros requerimientos también son el registro ante la Secretaría de Salud, el registro de, manten de manifiesto y diseño industrial ante el Instituto mexicano de Propiedad e Industrial, la licencia de uso de la, mare de la mercancía, la firma electrónica avanzada, eh, el registro de la Comisión Mixta de Seguridad de Higiene ante la Secretaría del Trabajo, el registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y bueno, entre otros. Estos ya son otros trámites o requisitos que la empresa pueda llegar a utilizar o requerir en su momento. También están los registros públicos de la propiedad y el comercio que para llevar a cabo este proceso es indispensable el acta constitutiva, la RFC y poder notarial que le permite al apoderado realizar la gestión de la empresa. También tenemos ciertas características del servicio, que las características fundamentales que dif dif diferen diferenciarán a los servicios de los bienes son cuatro. La primera es la intangibilidad, la segunda es la inseparabilidad, la tercera es la heterogeneidad y la cuarta son caracteres perecederos. Bueno, aquí nos referimos con la intangibilidad? Se refiere a los servicios que eh, no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar o oler antes de comprarse. La inseparabilidad son los bienes, lo, los bienes se producen, se venden y luego se consumen. La heterogeneidad significa que los servicios los servicios tienen a estar menos estar, estandarizados u unificados de los bienes. Y las, y el carácter perecedero se refiere a que los bienes no se pueden conservar, almacenar o guardar en, en invernadero. En inventario bueno eso ha sido todo espero les haya gustado y les sirva mucho eh, nos vemos hasta la próxima